0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen, Bokatoof, beste luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na over het levende water. En we lezen vanmorgen een gedeelte uit Johannes 7. Over de prediking van Jezus op het Loofhuttefeest. Jezus zei dan tegen hen: Nog een korte tijd ben ik bij u. En dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. De joden dan zeiden tegen elkaar, Waar zal die naartoe gaan? Dat wij hem niet zullen vinden. Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft? U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen? En op de laatste... De grote dag van het feest stond Jezus daar en riep, Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste, letterlijk uit zijn buik, vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de heilige geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden zeiden: Hij is werkelijk de profeet. Tot zover. Ja, naar aanleiding van uh, Psalm 104, waar in verschillende versen gesproken wordt over het water, denken we al een paar afleveringen na over het levende water waar Jezus, Yeshua, over spreekt in. Onder andere Johannes 7. De volgende keer hebben we met elkaar stilgestaan bij de twee stromen van het levendmakende water die binnenkort uit de tempel zullen stromen. Naar het oosten, maar naar de nu nog dode zeeachtigste zee, de Middellandse zee. Jezus doet namelijk de uitspraak op de laatste, de grote dag van het feest. Als iemand dorst heeft, laat hij tot op mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, zo stromen van levend water, zullen uit zijn binnenste, letterlijk uit zijn buik vloeien. De apostel die deze woorden pas later opschreef, geeft daar ook zijn commentaar op, want we lezen, En dit zei hij, dat is Jezus, Yeshua, over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De woorden die Jezus dus uitsprak over het levende water, sprak hij aangaande of over de geest dus. We lezen daarvan bijvoorbeeld ook in Isaiah 44. Maar luister nu Jacob, mijn dienaar, Israël, die ik verkoren heb. Zo zegt de Heer uw maker en uw formeerder, van de moederschoot af, die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jeshurin, die ik verkoren heb, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen: Ik ben van de heren. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal zich met zijn hand schrijven: Van de heren en den naam Israël aannemen. Jezaja spreekt er weer in andere bewoordingen over. De woestijn en de dorpenplaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. En we zien daar nu in Israël vol, al voorbeelden van: dat door allerlei intelligentie en irrigatie de woestijn bloeit als een roos. Maar binnenkort zal de Heer zelf een zorg verdragen: dat door het middel van het levendmakende water, letterlijk vanuit de tempel. Het land zal irrigeren en het land tot volle bloei zal komen. In Jezaja 55 lezen we namelijk dat het door regen uit de hemel zal plaatsvinden. Luister maar. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarin niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten, en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Al zo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaan ook zijn. Het zal niet leeg tot mij weer keren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen, waartoe ik het zend. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden. De bergen en de heuvels, die zullen voor u uitbreken, in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opschieten en voor een distel een myrt. En het zal de Heere zijn tot een naam. Tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Het komt dus van bovenaf. Alle zegen, alle regen komt van bovenaf. Het is genade. En geen vrucht van eigen werk. Want we lazen, want ik zal water gieten op het dorstige en de stromen op het droge. Ik zal, of ik zal, mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Even voor alle duidelijkheid. Het gaat hier specifiek over Israël, maar... En dan moeten we niet vergeten dat Israël tot de kanaal van zegel zal zijn voor de volkeren. Wanneer er dan staat in Johannes 7, vers 39, en dit zei hij van de geest, die zij in hem geloven ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was, dan begrijp je ook waarom dat woorden zijn, die Jezus uitriep over het tempelplein, nog niet begrepen konden worden. Want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Het had dus betrekking op dingen die nog moesten gebeuren. Het zijn dus profetische woorden die Jezus, Yeshua, spreekt. Want even daarvoor, in Johannes 6 lezen we de woorden van hemzelf. De geest is het die levend maakt. En hij zegt er nog iets bij. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Als het gaat over het vlees, datgene wat de mens doet en kan met al zijn intellect, dan kunnen we één ding niet en dat is leven maken. Het intellect van de mens houdt op bij de dood. Meer kan er niet. Dat is het plafond. Dat is de muur waar we tegenaan lopen. Dan kunnen we er niets mee. Met al onze kunde, met al onze kennis, loopt hier het hierop uit. Het vlees doet geen nut. Als je overleden bent, wanneer je dood bent, ja, van wie ben je dan afhankelijk? Nou, niet meer van een mens hoor. Het is namelijk de geest van God die levend maakt. Want geest is namelijk leven. Als je de geest krijgt, dan kom je tot lezen. Lees Genesis 1 en 2 maar eens. En wanneer je de geest geeft, ja, dan overlijd je. Maar dan zegt Jezus er iets bij in Johannes 6. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Hier worden de beide begrippen dus in één naam, in één adem, genoemd: geest en leven. Water en geest, want geest is leven. Jezus, Jeshua spreekt hier over het woord. Luister maar. De woorden die ik tot u spreek, die zijn geest en zijn leven. Het gaat dus. Om het woord, want dat brengt leven voort. Als dat geen zegen is. Inderdaad, de woestijn zal bloeien als een roos. En de steppen zal jubelen en juichen. Want het levend water van Gods geest maakt dorstig land tot waterstromen. Sta op Zion en juich, want de Heere heeft u verlost. Want de lammen zal springen als een hert. En de stomme zal jubelen en juichen. Ja, dat uh, zal wat zijn. Hè? Straks, als de steppen vol zal staan van de bloei. Maar het ziet nog uh, veel dieper, het heeft ook nog een geestelijke inhoud. Wat kun je daarna naar uitzien soms? Hè? dat uh, ja, wanneer, alle, wanneer God alle dingen weer zal rechtzetten, zoals het hoort. Dan kunnen we ons enorm verheugen. Alleen het vooruitzicht al. En uh, laat staan dat we dat straks allemaal mogen beleven. Wat een geweldige tijd zal dat zijn. We zien eruit. Dan eindigen we deze uitzending weer. En wens ik u God zegen. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen.